0: Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos bien clavados las de los maestros de colecciones. Iniciamos este segmento con Arne Rivera. Esto es Colecciones, en Despertando Valientes.
1: Hola, buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Que Dios les bendiga. Para mí siempre es un gusto saludarlos hoy en una... Un horario diferente Pero lo importante es que podamos eh, Tomar unos breves minutos Y mientras más lo hagamos Es mejor para todos verdad? Eh, unos minutos para poder um, Meditar en la palabra de Dios Y también meditar En todo el contexto eh, Que estamos viviendo En todas las cosas que están pasando Que eh, Están de alguna forma ayudándonos O están mostrándonos Más bien una eh, realidad que todos nosotros tenemos en cierta medida que eh, analizar, que tenemos que pensar y tenemos que vivir. Ahora pues estamos viviendo algo generalizado, algo que, que eh, el mundo entero está viviendo, ricos y pobres, eh, grandes y pequeños, con eh, resultados... Eh, mortales en algunos casos y con resultados bastante complicados en sistemas de salud y otros aspectos complicados eh, en el mundo entero, que es pues parte de lo que hemos estado viendo en las noticias. La razón por la que nosotros hacemos estos videos es porque, eh, pues en primer lugar, mi, mi corazón pues quiere bendecir en alguna medida a la, a la gente que... Eh, está congregada, que, que busca constantemente al Señor en la iglesia donde yo eh, me, nos reunimos y que yo soy pastor. Y también pues obviamente para todas las personas que por este medio quieran eh, contactarse, conectarse y poder platicar por un momento. Entonces eh, creo que es, una, es un momento adecuado para poder platicar de algo que yo creo que es muy, muy, muy importante. Y es muy importante para nosotros en este momento, porque algunas veces no nos damos cuenta, pero no estamos viviendo en ese contexto y, y no se trata de cuán cristianos seamos, de cuánto conozcamos la Biblia, no se trata de cuánta gente nosotros eh, estemos eh, impactando o llevando a la iglesia o lo que sea, no importa, pero hay situaciones. Y a usted lo que, lo que me gustaría hacer hoy es invitarlo a reflexionar con relación a qué es lo que le roba a usted la tranquilidad, la paz, eh, lo que le quita a usted a veces el sueño, lo que le quita a usted a veces la, el reposo de poder llegar a un lugar o incluso en algún contexto con algunas personas, ¿verdad? Porque hay personas que son, que absorben la paz de, de nosotros. Eh, y pues al final de cuentas yo creo que hay algo muy importante que nosotros debemos analizar. De, es de eso de lo que quiero hablarles hoy para los judíos, para el pueblo de Israel, era muy importante tener una relación cercana con Dios porque eso representaba vivir en paz. Pero no siempre la paz es lo que nosotros nos imaginamos porque todo el mundo piensa que vivir en paz es no tener problemas. Sin embargo, cuando nosotros vamos al contexto bíblico nos damos cuenta que la paz algunas veces no es necesariamente el que todas nuestras cuentas estén bien pagadas, el que no haya enfermedad, el que no haya carencias, si no es todo lo contrario, o sea, o no todo lo contrario, pero si sí es un contexto bien diferente, porque hay personas que, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, eh, hay un siervo de Dios que se llamaba Esteban, que la Biblia dice que cuando a él lo llegaron a buscar los que perseguían a la iglesia, lo llegaron a buscar porque él estaba hablando de Jesús, entonces lo encontraron, él no huyó, no se escondió, él no salió corriendo del lugar, sino que él se quedó ahí. Él confrontó a las personas que lo estaban persiguiendo y entonces estas personas, dice que empezaron a crujir sus dientes contra él y de repente lo empezaron a agredir al punto de que lo mataron apedreado. La cuestión de esta historia es que la Biblia cuenta que Esteban, cuando estaba recibiendo esos golpes, esa, esos golpes que lo estaban básicamente matando, la Biblia dice que él levantó su mirada al cielo y dijo, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y mmm, murió, ¿verdad? Entonces, no, yo no quiero ser fatalista de ninguna forma, ni pesimista, pero quiero que de alguna manera nosotros podamos entender que la paz no siempre es tener todo, ¿sí? Porque esa es la cuestión cuando pasa con, con algunas. De personas eh, alguien nos mandó un, un video y, que es algo que no consta verdad no les puedo decir yo que sea así pero eh, nos mandó un video mi esposa de mí de un de una casa una básicamente era como una especie de mansión verdad En donde la casa bien lujosa bien bonita daba a una ventana donde había unas piscinas donde había una piscina eh, y todo era pero bien bonito y eh, Decía la persona que nos mandó el video que él, este hombre que estaba como mandando ese video Fue el que promovió el hashtag muy famoso que se llama quédate en casa Y entonces cualquier persona puede decir, bueno si es que yo voy a tener una casa como esa ¿Cómo no voy a poder sentir tranquilo? Si tengo una casa así, tengo todo lo demás Y a veces nosotros actuamos de esa manera Nosotros nos ponemos a pensar que si tenemos todo, estamos en paz que si nuestra billetera está llena de dinero, estamos en paz, que si nuestras cuentas del banco están eh, eh, bien, estamos en paz, si nuestras cuentas están pagadas, estamos en paz. Yo no estoy incitando de ninguna manera a nadie a no cumplir sus obligaciones, pero a veces pasan cosas que nosotros no podemos evitar y es ahí en donde nosotros tenemos que empezar a analizar en dónde está fundamentada nuestra tranquilidad. Todo eso que yo les decía... Y le comenté mencionando, eh, o le comencé, perdón, mencionando hace un rato, es el hecho de que para los judíos era muy importante vivir con Dios, tener a Dios con ellos y eso les garantizaba a ellos tener periodos de mucha bendición, de mucha prosperidad, de mucho descanso, aunque muchos países a su alrededor los odiaban y les hacían la guerra y de hecho increíble, pero cuando ellos iban a la guerra lo primero que hacían era adorar al Señor porque ellos tenían como base fundamental de, su, de sus victorias al Señor y lo adoraban antes incluso de ir a una guerra. No quiero hablarle en este momento de que si las guerras o no, o la violencia, ese no es el punto. Mi punto es que si lo hubiéramos en una forma, en sentido figurado, ¿por qué nosotros no pensar en que tenemos tantas cosas por las cuales luchar, por las cuales ir a, a, a esforzarnos? Y creo que aquí es donde se cumple aquel versículo tan famoso de la Escritura que dice Dios bendice a su pueblo en paz. Y hay otro pasaje, hay muchos pasajes de la Biblia que hablan de la paz. Por ejemplo, hay uno en, en Romanos capítulo 15 donde dice que el Dios de paz aplastará pronto bajo la planta de vuestros pies a vuestros enemigos. Imagínese usted qué increíble es esto, porque Dios está diciendo que incluso para, para él hacer guerra, para él ir a luchar contra nuestros enemigos él se está en su contexto de paz nada lo saca de ese espacio verdad entonces para los judíos como le decía era muy importante vivir con dios y vivir con dios implicaba tener el shalom shalom es una palabra hebrea muy famosa muy conocida que todo el mundo traduce paz pero también se puede traducir si usted lo busca en algún diccionario se va a dar cuenta que también significa descanso entonces la paz a nosotros nos da descanso y por eso yo le decía hace un rato, tal vez a algunos de nosotros nos puede estar costando dormir, nos puede estar costando concentrarnos, enfocarnos en, en lo que estamos haciendo porque eh, eh, la, la enfermedad puede estar tan cerca de nosotros y si no está la enfermedad puede ser que haya una eh, carencia económica y empecemos a tener problemas de, de, de provisión. Y por otro lado, imagínese usted hasta eh, hoy por la madrugada eh, tembló en nuestro país y era el tema de todo el mundo. O sea, hay formas de asustarnos, de desesperarnos y de quitarnos la paz. El antítesis de la paz es la guerra y la pregunta que yo quiero hacerle a usted en esta tarde es... ¿Qué le está quitando a usted la paz? ¿Contra qué está usted luchando? ¿Contra qué está usted guerreando? ¿Cuál es el conflicto que usted tiene? ¿Será una persona? ¿Será eh, su trabajo? ¿Será la incertidumbre del día de mañana? ¿Será el futuro? ¿Será el presente que estamos viviendo tan complicado? ¿Qué es lo que le está quitando la paz? ¿Qué es lo que le está quitando a usted el descanso? Porque ya le dije, shalom es paz, pero también es descanso. Y la plenitud de la paz solo se encuentra en Dios y se encuentra en el Señor a través de Jesús por ejemplo cuando en el Salmo 23 David habla de que el Señor es su pastor y que nada le faltará él está haciendo una confesión de, por fe y, por, y una confesión declarando que si Dios es quien cuida de él definitivamente no le falta nada pero después cuando vamos desglosando el Salmo dice claramente ahí en lugar de reposo me pastoreará entonces Dios va a buscar la manera de que nosotros nos eh, sintamos descansados y va a buscar la forma de nosotros estar en la presencia de Él para que esa, eh, ese entorno de, de bendición, de, de adoración, de búsqueda del Señor provoque en nosotros una paz que supera todas las expectativas de esta tierra. Y como yo le decía hace un momento, no, quería, no quiero extenderme tanto, y solamente tengo tres versículos en, en este día para trasladarle a usted y son tres versículos demasiado famosos de las Escrituras que yo encontré en, una ver en diferentes versiones de la Biblia. Y quisiera trasladárselos para que usted los pueda tener. Eh, hace algún tiempo, ya hace algún tiempo, creo yo como un año o algo así, yo decía en la iglesia que era necesario... Que nosotros memoricemos la palabra de Dios, pero no solo memorizarla como memorizamos un examen o, o como memorizamos algo que nos eh, que, que, que nos va a servir para un trabajo o para algo de la tierra, sino memorizarla porque eh, en el momento de los ataques, en el momento de las guerras, de los de los días o de los momentos incómodos, ¿vale? la redundancia nos va a servir el poder recordar la palabra de Dios y cuál es mi parámetro para decirle que recordar la palabra de Dios nos va a librar de muchas cosas. La Biblia dice que cuando Satanás llegó a atacar a Jesús en Mateo capítulo 4, Jesús contestó las tres veces escrito está. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque estos versículos que yo le voy a trasladar, a mí me gustaría invitarlo. Es una invitación, no es una obligación, no es una imposición. No puedo hacerlo ni debo hacerlo, pero de repente le pueden servir. Usted está viviendo una etapa de guerra, de guerra espiritual, de guerra emocional, de guerra sentimental, de guerra de, 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 de incertidumbres. Está, estamos básicamente todos peleando contra un solo objetivo que es el que no haya contaminación. Y la otra cuestión es estamos todos peleando para sobrevivir. Entonces... Eh, el enemigo definitivamente quiere destruir lo que Dios ha creado, lo que Dios formó. Pero nosotros tenemos que plantarnos en Dios y decir, Señor, Tú nos has llamado para algo grande, Tú nos has dado algo grande y nos has dado armas para podernos defender. Pero eso sí, las armas de nuestra milicia no son de la tierra, sino son poderosas en Dios para destruir fortalezas. Y una de las armas más importantes que Dios nos ha dado para pelear la buena batalla de la fe que era de lo que platicamos hace algunos domingos, una de las armas más poderosas es la palabra, la Biblia dice que la palabra de Dios es la espada, entonces con la palabra de Dios nosotros podemos atacar a los enemigos que nos están eh, diciendo que todo se va a destruir, que todo se va a acabar, que todo se, 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 se arruinó. ¿Por qué? Porque eh, usted puede encontrar en la Biblia un sinfín de, de pasajes de la Escritura y un sinfín de historias de personas que pasaron lo mismo que usted está pasando o peores cosas que las que usted y yo estamos pasando y las lograron. Entonces, si ellos lograron hacer eso, imagínese usted, nosotros que tenemos a Jesús, que tenemos al Espíritu Santo, que tenemos al Padre con nosotros, definitivamente Dios, Va a hacer su obra en cada uno de nosotros. Le decía tres versículos que me gustaría eh, brindarle en este momento. Eh, es un regalo de Dios. Es una bendición de Dios tener la palabra y recordarla constantemente. Porque la Biblia lo dice. Juan capítulo 14, verso 27. El primero. Dice, dice Jesús en una versión que se llama Kadosh. Dice, lo que yo dejo con ustedes es paz. Les estoy dando mi paz. No la doy de la forma en que el mundo la da. Así no permitirán ustedes mismos enfadarse ni vivir asustados. Fíjese qué increíble es esto, porque eh, cuando nosotros perdemos la paz, hay dos cosas por las que podemos perder la paz. Una es por estar enojados y la otra es por estar asustados. ¿Sí? Entonces, ¿usted está enojado? ¿Usted está molesto con alguien? ¿Está, ¿Se siente ofendido con alguien? créame que no va a sentir paz, créame que si usted se siente ofendido con alguien, usted ya no va a poder sentirse de la misma forma sentado a la mesa con esa persona, usted no va a poder sentirse cómodo en algún contexto en donde tengan que unirse con esta, con la persona o con el grupo de personas que usted se sienta ofendido. Entonces fuimos llamados a tener paz. Y en este versículo, como le decía en la versión K2, dice no permitan, así no permitan ustedes mismos vivir Enojados, enfadados, dice acá, o asustados. Entonces, la paz, nos, la, la paz de Dios lo que hace en nosotros es quitarnos el enfado, pero también quitarnos el miedo. ¿Por qué? Porque eh, como hablamos desde la primera vez que nos reunimos de esta manera, yo recuerdo que yo les dije que la, la palabra de Dios dice... Eh, que en el perfecto amor no hay temor, porque en, el, porque en el amor, el amor echa fuera todo el temor. Porque el que tiene miedo es porque está esperando que le caiga un castigo. No estoy parafraseando, pero el que se siente libre del de, de, de temor, lo que está esperando es la misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, les decía esto, y esto quiero también que lo, lo notemos, que fueron palabras que Jesús declaró. Y Jesús las estaba hablando cuando él, por ejemplo, en este capítulo, él comienza diciendo que él iba a ir a preparar moradas para que donde él estuviera nosotros también estemos. Quiere decir que la historia no se termina acá. Yo no sé qué piensa usted o cómo ve la, la vida, en, en esta tierra pero yo quiero decirle a usted y por eso hablaba yo la semana pasada acerca de la salvación que es tan importante pedirle a Dios que nos salve pedirle a Dios que nos dé salvación no solamente que nos salve de la enfermedad que nos salve en la economía que nos salve en nuestras emociones sino también pedirle a Dios que nos, eh, que, que nos salve de los juicios que van a venir sobre la tierra pero hablando de todo esto yo le, eh, Jesús dice yo voy a preparar moradas para que donde yo esté vosotros también estéis, o sea que Jesús nos va a llevar con él y esa es la esperanza que todos nosotros tenemos y parte de la esperanza también nos hace creer en esta, en esta palabra tan hermosa que dice eh, lo que yo dejo con ustedes es paz, fue un espíritu, fue una... una eh, Trans, transfusión perdón transmisión fue algo que Dios le dio que Jesús le quiso dar a sus discípulos y que lo dejaron plasmado en las escrituras para que los que veníamos años después a creer en Jesús a creer en el Señor y en su salvación pudiéramos decir Dios mío tú nos has dejado la paz a través de Jesús el único que podía hacer la paz entre Dios y los hombres vino murió en la cruz y después de morir en la cruz él firmó el pacto nuevo que era reconciliarnos a nosotros con Dios no hay en esta vida ni en la vida eterna ni en, la, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra un solo sentimiento tan de paz que sea que no sea el tener eh, el, el estar a cuentas con Dios el decir Señor ahora tú me conoces tú sabes absolutamente todo de mí y, y, y sabes qué es lo que tienes que hacer conmigo. No sé si usted lo sabía, pero hay personas que dicen que, eh, que cuentan que cuando alguien está eh, a punto de, de, de morir en la agonía que está viviendo, dice que eh, estas personas mandan a llamar a, a, a muchas personas a su alrededor porque quieren pedirle perdón, quieren disculparse y no se quieren ir. Y esa fíjese qué increíble es esto, porque aún sabiendo que, que ya son sus últimos momentos, ellos los que, lo que quieren es reconciliarse. Porque, como le decía, no hay una cosa más hermosa y más grande que, que tener paz. Ahora, quiero contarle algo. Y esto es pues, algo que yo creo a muchos de nosotros nos ha pasado. Eh, en varias ocasiones nosotros hemos viajado con mi esposa y con algunos amigos a diferentes lugares a predicar, a, a pasear, lo que sea. Pero en un par de ocasiones nosotros eh, vimos accidentes y nuestra reacción en automático fue ir corriendo a buscar al muchacho que estaba ahí eh, de, en su moto, tirado, sangrando, golpeado y todo. Obviamente no lo tocamos, no nos, no nos pusimos a hacer nada más que solo eh, tratar la forma de saber si estaba bien. Llamamos a la policía, llamamos a los bomberos, pero en el momento, algunos de ellos, nosotros, en mi caso, yo me le acercaba y le decía, mira, si me puedes escuchar, le decía yo, eh, por favor, repetí esta oración conmigo, pedile al señor que rescate tu vida, no sabes si este es el último momento y yo no te estoy deseando el mal, pero ponete a cuentas con Dios. Le dije a varias personas así y le cuento esto, ¿sabe por qué? Porque aunque esta persona, las personas estaban algunos de ellos inconscientes de sus ojos rodaban lágrimas. Por lo que le estoy diciendo, porque nosotros necesitamos estar en paz con Dios, porque nosotros necesitamos tener esa conexión con el Señor no solo por lo que está pasando porque podré, podríamos tenerlo todo en esta tierra y de todas formas si no tenemos a Dios no tenemos nada porque podría ser que en, este, en esta fecha 19 de abril del 2020 no estuviera pasando nada de lo que estamos viviendo que eh, película eh, apocalíptica o algo así y, y, y todos estamos sorprendidos e impresionados de cómo de un mes y días para acá, a, por lo menos en nuestro país, cómo cambió el mundo y cómo desde eh, diciembre del año pasado para esta fecha muchos países en el mundo están cambiando de forma vertiginosa y están asustados por una serie de, de problemas sanitarios, económicos, de muertes en grandes cantidades y todo esto pero le estoy mencionando esta situación por el hecho de que eh, Jesús viene a la tierra y lo que hace es reconciliarnos. Y la reconciliación consiste en que nosotros estemos en paz, en que nosotros podamos dormirnos y decir, Señor, yo no te debo nada, tú no me debes nada. ¿sí? Y es increíble que nosotros podamos decir algo así, porque cualquiera podría decir, ¿cómo así que yo no le debo nada a Dios? Pues no le debo nada a Dios en el sentido de que, yo le he pedido perdón por todas las cosas que no he hecho bien. Yo me he reconciliado con él. Yo he retomado mi relación con él. Yo siento que él está cerca de mí. Y, y créame, usted que está escuchando y que está viendo esto, quiero decirle que si usted siente que Dios está cerca de usted, definitivamente nunca, nunca, nunca en la vida va a sentir un temor o un susto o, un, o, o una situación eh, incómoda. Sino va a sentir la paz del Señor. Y, y ya va a ver por qué le estoy hablando de esto. Este es el primer versículo que le quiero dejar. Juan 14, 27. Lo que yo dejo con ustedes es paz. Les, les estoy dando mi paz. Jesús está diciendo la paz que yo tengo. O sea, le pertenecía a Jesús. Y como a Jesús le pertenecía y le pertenece, nos la puede dar. Y dice, yo no doy de la forma que el mundo la da. Entonces, acá tenemos que analizar el punto de que, qué paz estamos buscando. La paz que nos dan, eh, como le decía hace un momento, el bienestar que, 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 que nos eh, regala el mundo, la tranquilidad, la, el relajarnos eh, o, o alguna eh, cuestión de esta tierra. O estamos buscando la paz que, so, que, que es más grande que incluso nuestros pensamientos. Ahora, le voy a, me voy a mostrar el segundo versículo de este día. El segundo versículo es este. Juan 16, 33 dice, yo les he dicho estas cosas para que unidos conmigo puedan tener paz. Jesús dice, yo les digo estas cosas, les declaro estas cosas para que unidos a mí puedan tener paz. Y luego dice lo siguiente, ¿saben? Este, este versículo creo yo está demasiado adecuado para lo que estamos viviendo en esta temporada de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque dice, en el mundo tienen aflicciones. Pero sean valientes porque yo he conquistado al mundo. Lo primero que dice Jesús en este en este versículo es piensen bien en lo que yo les estoy hablando, porque todas estas cosas que yo les he dicho se las digo para que vivan en paz conmigo. Sí, y después viene él y dice no se asombren si en el mundo en algún momento van a tener alguna prueba, si en el mundo en algún momento va a haber algo complicado o va a haber algo que no va a funcionar como ustedes esperaban. O van a fracasar o se les va a caer algún proyecto o va a haber algo que ustedes no, 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 no van a saber manejar, que no van a tener control sobre ello. No se asombren ni se asusten por eso, sino que piensen, dice en este versículo, en el mundo tienen aflicción o aflicciones, pero sean valientes porque yo he conquistado al mundo. Está hablando Jesús y si usted cree en Jesús, definitivamente usted puede decir esta palabra. Yo les he dicho estas cosas para que en mí vivan en Shalom. Como le decía, tener paz no solamente es tener toda la provisión, ni solamente es tener todo tranquilo en la vida, sino también es poder llegar a su casa, poder estar en su, en su, en su casa con la gente a que usted ama y poder descansar tranquilamente, poder dormir tranquilamente y poder disfrutar de las cosas eh, fáciles o... o eh, cosas sencillas de esta tierra sí entonces dice pero sean valientes porque yo he conquistado el mundo si usted cree esto si usted cree que dios ha conquistado el mundo entonces usted se va a llenar de valor y va a decir pues lo que venga lo que venga para este mundo lo que venga para mi vida para la tierra para mi familia viene porque dios así lo permite y él ya me habló de todo esto para que yo viviera en paz para que yo viviera tranquilo, para que yo estuviera tranquilo, sabiendo que como le pasó a Job, que lo perdió todo, pero nunca perdió su fe en Dios. Como le pasó a Job, que estuvo hasta enfermo, estuvo, pero nunca dejó de amar a Dios. Así el Señor ahora nos está invitando a nosotros a poder retomar una relación con Él en la que podamos decir, Señor, todo lo que somos y todo lo que tenemos te pertenece a ti. Y todo lo que somos y todo lo que tenemos, tú sabes exactamente cómo lo hemos recibido y sabes exactamente, Señor, eh, cuánto va a durar y sabes también, Señor, cuánto lo necesitamos. Así que nos, nos, nos quedamos en tus manos. Usted y yo necesitamos vivir en las manos de Dios y quedarnos ahí tranquilamente, quedarnos ahí reposando. Quiero mostrarle el último versículo de este día y con esto voy a finalizar. Eh, dice la palabra de Dios en Filipenses 4.7. Así Dios les dará su paz, esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. Lo repito, así Dios les dará su paz, esa paz que este mundo, que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Sí? En otra versión probablemente usted lo va a encontrar distinto, en donde dice, eh, y el Dios de paz les, de, les da una paz que no se puede, que no se puede llegar a, a comprender. ¿Por qué? Porque imagínese usted, ¿cómo podría, por ejemplo, ahorita alguien llegar con una persona eh, enferma en una cama de hospital y decirle, mírate en paz, Mira, eh, quédate tranquilo, no está pasando nada? Y la persona en, en cama, en un hospital, le va a decir, ¿cómo que no está pasando nada? Estoy enfermo. O que usted vaya con una persona que no tiene que comer hoy y le diga, ten paz. La persona le va a decir, ¿cómo voy a tener paz si, si me estoy muriendo de hambre? ¿O cómo le va a decir usted a alguien, ten paz cuando lo acaban de asaltar o lo ac le acaban de, de, de practicar algún tipo de violencia en su vida? Entonces, en este versículo de la Biblia dice que esta paz sobrepasa. Todo entendimiento. O sea, lo que nos está diciendo es que de la forma en que la gente, la ciencia, las personas, del mundo, quien sea, intentara eh, entender esta paz, no la van a comprender. ¿Por qué? Porque es la paz que produce lo que le comenté hace unos momentos. La paz que, le, que, que sintió Fe, eh, Esteban cuando estaba siendo apedreado. La paz que, sintió, que sintieron muchos otros siervos e hijos de Dios cuando han sido dañados. La paz que mucha gente, de, muchos, de muchas historias y de muchos testimonios que uno ha escuchado. Yo conocí a una persona, o más bien tengo una conocida, que un día fue a visitar a, 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 al hospital a un enfermo de una enfermedad terminal. Y esta persona llegó a visitar, y cuando la llegó a visitar, ella estaba... Eh, en el, en el hospital, entró y todo, y se puso a platicar con, con el enfermo. Y entonces, cuando esta persona vio a su amigo que estaba postrado en esa cama, se puso a llorar y se, se choqueó por ver la condición de una persona que en otro tiempo lo había visto normal. Entonces, eh, ella me contó esto como un testimonio, que vino la persona, le tomó la mano y le dijo, ¿qué pasa? ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué te sientes mal? Y entonces vino ella y le dijo, es que me duele y todo esto. Entonces vino este, esta persona y le dijo que le alcanzara un CD y que lo pusiera en una radio que él tenía ahí en, su, en el cuarto de hospital. La pusieron y cuando pusieron el, el CD, él le dijo, pone tal canción. Y era una canción que se llama Calma, que yo sé que muchos de nosotros hemos escuchado. Eh, y él le empezó a, a decir que esa canción le ministraba mucho. Y me contó, esta persona que le digo que es mi conocida, me contó que al final de cuentas el que estaba postrado en la cama de hospital con un diagnóstico eh, de muerte paró orando por ella. Imagínense usted, ese es el nivel de paz que muchas veces nosotros eh, experimentamos cuando vivimos con Dios. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué viene, nosotros somos seres vulnerables y frágiles. Lo único que yo le puedo decir a usted lo único que yo le puedo garantizar a ustedes es que en esta temporada, mientras más busquemos a Dios, mientras más adoremos al Señor, mientras más nos acerquemos a Él, más paz vamos a sentir en nuestro corazón. Esto va a provocar en nosotros que veamos la vida con ojos totalmente diferentes, que veamos eh, la, la, la situación de una perspectiva totalmente diferente. Pase lo que pase, venga lo que venga en el nombre de Jesús hay paz para todos los corazones que quieran buscar al Señor así que terminamos diciéndole al Señor Dios mío dame tu paz porque esto es lo que va a marcar la diferencia entre lo que yo estoy viviendo entre las cosas que me están pasando Y entre lo que en el mundo está sucediendo Señor, que, yo, que a mí me asusta, si hay alguien ahí que está viendo esto, que está escuchando, quiero decirle que Dios está muy interesado en que nosotros todos nos podamos esconder y refugiar y descansar en Él. a tu presencia, Señor. Venimos a descansar, Señor, en donde hay paz, en donde nada ni nadie nos puede robar, Señor, lo que tú nos das, en donde tú, Señor, te manifiestas con tu amor, nos abrazas y nos dices que todo va a estar bien, Señor. Estamos en tus manos Señor Y tu promesa es que de tus manos Nadie nos va a arrebatar Así que bendice Señor ahora a tu pueblo Como dice tu palabra Bendice a tu pueblo en paz Que todos los que estamos viendo Y escuchando esto Podamos decir Señor mañana Pasado mañana Y las fechas que vienen Están en tus manos y aunque las cosas Señor en esta tierra están delicadas, complicadas, difíciles, descansamos en ti Señor, descansamos en tu amor, en el nombre poderoso de Jesús, Rodéanos, Señor, Rodéanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, que Dios bendiga cada uno de ustedes, espero eh, podamos saludarnos pronto nuevamente y eh, esperemos que todas las cosas eh, sigan mejorando. Hay muchas cosas por las cuales orar, muchas personas por las cuales pedirle a Dios, pero también actuar. Y si usted tiene alguna forma, y yo también tenemos alguna forma de ayudar a otros, hagámoslo. Este es un tiempo ideal para poder... Eh, mostrar lo que tanto hemos hablado que descansen con todo el corazón, deseo que todos tengan lo suficiente en su casa para comer, para estar tranquilos y de hecho que tengan hasta más para poder bendecir a otros, feliz tarde que Dios les bendiga
0: agradecemos a Abner por este buenísimo tema acerca de la paz espero que haya sido de bendición para su vida Recuerden, pueden seguirnos y escribirnos a través de Facebook. El Facebook es Despertando Valientes. También pueden escribirnos al correo electrónico. Yo sé que casi no se usa correo electrónico, pero eh, ahí está. El correo electrónico es Despertando despertandovalientes11.com Así que pueden escribirnos a través del Facebook. O mandarnos un correo. Pueden ahí escribirnos sus comentarios. Y también, por favor compartan este podcast para que muchas más personas puedan escuchar estos temas que si fue una bendición para tu vida pues compártelo para que sea bendición para más personas los dejo con este tema de la banda argentina corto plazo esta es una versión acústica del tema llamado en parte puedo ver así que espero que les guste y hasta la próxima bendiciones
2: Verdades que aún no descubro Secretos ocultos, enigmas sin resolución Distorsionada la visión La claridad que aún no llegó Todo parece ser tan oscuro Aumentan las dudas y la confusión Solo en parte puedo ver, solo en parte puedo conocer Llegará el día en que mis ojos se abrirán Y todo misterio resuelto será Ya no habrá motivos para Envuelve mi mente y corazón Son cuestiones, son interrogantes A los que la ciencia no da explicación Solo en parte pueden ver Solo en parte pueden conocer Llegará el día en que mi ojos se abrirán y todo misterio resuelto será ya no habrá amor. Solo parte puedo ver, solo en parte puedo conocer Llega